0: Cuando escuchamos juntas las palabras tecnología, activismo y democracia, es inevitable pensar en la idea ya conocida de que la tecnología democratiza, especialmente cuando hablamos de comunicaciones, internet, redes sociales, plataformas de distribución de contenido y hasta mensajería instantánea. Es decir, gracias a estos avances tendríamos más voz para la ciudadanía más facilidad para denunciar y mayores libertad de expresión y acceso a la información, poniendo todo esto a raya autócratas y tiranos de todo tipo. La primavera árabe, la revolución de Twitter en Moldavia o hasta las actuales protestas en Irán y el rol de la tecnología para difundir sus imágenes son solo una mínima muestra. Sin embargo, y aunque esta parte de la historia es muy cierta, también es verdad que no todo es de color rosa. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Hernán Alberro. Hernán Alberro es consultor en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos con más de 20 años desempeñándose en el ámbito de la sociedad civil en América Latina. Es investigador asociado de Forum 2000, y fue director de programas del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Actualmente asesora y asiste a varias organizaciones de la sociedad civil y think tanks en la gestión, diseño e implementación de proyectos de cooperación internacional. Es licenciado en periodismo y realizó una maestría en administración y políticas públicas. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para América Latina, y España en el fin del mundo Hoy conectados desde Santiago de Chile y Madrid, España
1: Hola Rafael, muchas gracias por la invitación.
0: Hernán, acabamos de estar en Praga, eh, en la vigésima sexta conferencia del Foro 2000, el peligro claro y presente de la democracia. ¿Cómo respondemos? Y uno de los eventos más importantes que tú recordarás fue eh, el encuentro donde se hizo entrega del Premio Internacional Foro 2000 a la valentía y a la responsabilidad. Para poner al tanto a nuestra audiencia, eh, este reconocimiento les fue otorgado a Zhang Yang, una ex abogada y periodista eh, ciudadana china, detenida por informar sobre el COVID-19 en sus inicios y molestando con esto al régimen chino, eh, que terminó al fin deteniéndola, eh, condenando la prisión. Zhang eh, Yang usó la tecnología que tenía a su alcance, entre esas cosas un teléfono móvil, enviaba videos que los publicaba en redes sociales y... Con eso, eh, como, como, como tú recordarás, este, rompió el, el alcance de la censura oficial. Casos como este se cuentan por millares en el mundo. Tú llevas años trabajando en el campo de derechos humanos y el activismo. ¿Cómo has visto la evolución de, de la relación de tecnología, activismo y democracia, lo que decíamos en la introducción especialmente con la irrupción de las redes sociales y otras herramientas eh, más nuevas que el propio internet.
1: Bueno, a ver la verdad es que la, el cambio ha sido radical, ha sido un cambio copernicano ¿no? yo siempre recuerdo cuando estudiaba eh, la relación entre, entre el periodismo, yo vengo del periodismo y la y las dictaduras, estudiábamos los amistad, estudiábamos las imprentas ocultas, estudiábamos eh, cosas que tenían un nivel de. Eh, eran unas cosas tan artesanas, unas cosas tan, tan minúsculas, ¿no? Que sonaban un poco. O, o hoy sonarían un poco a feudales, ¿no? Hoy sonarían un poco claro, a épocas lo, medievales. Claro, claro, una cosa eh, totalmente. E, e ridícula ¿no? para hoy en día y las redes sociales en ese sentido la tecnología en general, internet especialmente en general y las redes sociales en una segunda instancia generaron un nada, generaron un cambio espectacular y eso tuvo un impacto especialmente en los, en los lugares donde eh, las libertades estaban muy cercenadas pero en todos lados eh, se generó un movimiento importantísimo del, del, del activismo o de, como le dicen hoy en día, el ciberactivismo. Yo creo que hay un punto de inflexión que podemos marcar en, en, en la Primavera Árabe. Eh, todos venían, todos los activistas con los que yo he trabajado en una u otra manera, eh, venían utilizando las redes sociales para denunciar, para mostrar la realidad, un poco como Shanshan, ¿no? para para contar lo que el gobierno no quería que se supiera. La Primavera Árabe fue un punto de inflexión porque demostró que no era solo contar. Y ahí está la clave de las redes sociales. Internet es contar, Internet es mostrar, ¿sí? que es como el rol del periodismo. Las redes sociales hacen un clic un poquito más allá y dicen unamos. Y dicen juntemos, intercambiemos, dialoguemos. Eso fue lo que hizo la Primavera Árabe finalmente, ¿no? Fue poner de acuerdo de forma espontánea, entre comillas, a un montón de gente para reunirse en una plaza y terminar con la caída de un, de un régimen.
0: Y, y eso, Hernán, eh, eso que está diciendo es bien importante, precisamente porque no se trata solamente de mostrar, sino también de organizar. Es decir, la capacidad de organización. Eh, que, 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 que tiene una, un, el uso de redes sociales es increíble, es decir, es decir, juntémonos en tal parte, ¿no? hagamos estas cosas, eh, viámonos aquí, eh, vamos el día tal a tal hora al frente del Palacio de Gobierno, qué sé
1: yo, ¿no? Es que es la bidireccionalidad de esa comunicación, ¿no? O sea, tradicionalmente, y en esos amistades de los cuales hablaba y demás, tradicionalmente, la comunicación era unidireccional, era, hay un emisor y hay un receptor. Claro. Y el receptor podía reaccionar a la emisión, si de pronto en unos panfletos uno convocaba a, no sé, a, la, a la plaza del pueblo. Y la gente por ahí iba o por ahí no. Pero acá ya empieza a haber un diálogo, ya es, eh, vayamos a... Y, y el diálogo empieza a volverse incremental. empieza eh, no, o sea, Uno por ahí empieza proponiendo, bueno, juntémonos en la plaza y, y, y protestemos. Y otro dice, no, prendamos fuego las burcas. No, o claro. sea, eh, y otros dicen no. Eh, y, y, y la cosa empieza a escalar. Bueno, a veces, lamentablemente, hasta la violencia, es verdad también. Pero la verdad es que lo que hemos visto es que esa escala ha generado mucha inestabilidad en los gobiernos autoritarios.
0: Y, y, y eso, eh, perdona que te, que te, que te interrumpa, sí, porque sí. hay otro punto que es el, el tiempo real. Es decir que esto ya no solamente ocurre eh, 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 en el sentido que tú dices haces algo, esperas una respuesta que puede durar días, eh, me imagino que con los amistades y todas estas esta cosas o, o, o por último la comunicación con las radios clandestinas ¿no? Esto es en tiempo real. Definitivamente. Entonces a eso se suma la masividad el tiempo real y, y, y precisamente este punto del que tú estabas entrando. Claro,
1: claro, claro. Es que eh, no, no, pero es un punto muy importante el que tú dices, eh, Rafael, y que tiene que ver con que todo esto aparte es inmediato, y que entonces, bueno, lo que tú decías de Zhang de, de Zhang, esta periodista eh, cívica, digamos, en China, que lo que hacía era simplemente mostrar, ¿no? Ni siquiera hacía un periodismo como tal, no había un chequeo de fuentes, no había un trabajo, pero ella mostraba, mostraba lo que pasaba con, con las herramientas, con las que tenía, que son herramientas que hoy están en la mano de cualquier persona. De cualquiera. Claro. Y de hecho, el, el, ella era, ella era, eh, no era periodista profesional, era
0: abogada, pero eh, lo que llaman periodista ciudadano. Es decir, la persona con un teléfono móvil y con el, cualquier instrumento que tenga a la mano, va y decide por iniciativa propia. Precisamente ir y decir, bueno, yo voy a mostrar lo que está pasando acá. ¿no? Y ella viajó a Wuhan eh, y se presentó allá y empezó a mostrar imágenes, y por supuesto, esto creó eh, muchísima molestia, muchísima irritación en el régimen de Beijing. Y bueno, terminó el caso de ella este, siendo muy dramático.
1: Es que con la, con la irrupción de la tecnología y con la irrupción de. o con la facilidad de acceso a estas herramientas, el periodismo perdió una de sus. Eh, brechas de conocimiento, vamos a llamar así, ¿no? O sea, el periodismo antes tenía dos brechas, ¿no? Tenía la brecha técnica o, o eh, eh, dura, digamos, de, bueno, nadie, eh, ¿quién, ¿quién podía escribir en un diario? Un periodista, claro. ¿no? ¿Quién podría hablar en una radio? En un periodista. ¿Quién? Sí, o, o poder escribir una carta de lectores, o enviar un mensaje, o trato de llamar durante horas para tratar de pasar esa barrera de mil llamados y llegar a poder enviar un mensaje en la radio. Pero... Nada, era muy circunstancial. Entonces, eso hoy se destruyó. Sigue habiendo una brecha que tiene que ver con sus capacidades, con sus capaci con, con su conocimiento, sus contactos, sus fuentes, sus. Digo, hay, hay un, hay una. Yo soy muy defensor del periodismo profesional, digamos. Hay una práctica periodística que no es, no es inalcanzable. Digo, cualquier persona luego de haber leído dos o tres libros se da cuenta y lo puede y lo puede hacer. Esa es mi, mi hipótesis pero que lleva años de desarrollo, eso es cierto. Pero las herramientas técnicas ya no, ya son las mismas. Un periodista cubre la noticia con los mismos elementos técnicos con los que hoy cualquier ciudadano del mundo va al parque a tomar sol. <ríe> o sea, ya ni siquiera a trabajar, ya ni siquiera a... Entonces, eh, eso hizo que... El, el enviar el mensaje, ese, esa, ese monopolio emisor que tenía el periodismo en algún momento, pasó a ser totalmente eh, eh, generalizado. Claro. Y eh, como tú decías al comienzo, eso hizo un boom en el activismo. Eso generó una masificación del activismo, a veces hasta el absurdo, si se quiere, pero que eh, representó una oportunidad espectacular. Yo trabajo, bueno, desde Cadal y demás, muchos años he trabajado con... Cuba, y, y muchas veces, eh, digo, yo yo trabajo con Cuba desde la era pre-internet,
0: ¿no? Es que y, justamente te iba a preguntar por qué, porque precisamente además la, la experiencia de trabajar con Cuba, eh, una dictadura que tiene, eh, digamos, en el poder, eh, es la más longeva, si no me equivoco, del mundo, eh, y, y además de eso, viene de la época de pre-internet, es decir, ya era un país ba bastante con bastantes limitaciones tecnológicas y con todo, y cuando llega internet, me imagino que, que contenerlo no, no le es tan difícil como le es a dictaduras nuevas que nacen después de internet de pronto.
1: No, definitivamente. Y aparte, Cuba siempre fue una dictadura bastante contraria a la tecnología. O sea, nunca fue una dictadura permeable a la innovación como quizás eh, lo fue y lo es China, digamos. Entonces... Siempre la tecnología a Cuba llegó tarde, llegó mucho más tarde. Los celulares llegaron mucho más tarde, la bueno, internet llegó mucho más tarde, las computadoras llegaron mucho más tarde. Yo trabajaba con, con periodistas eh, a los cuales le enviábamos artículos para que pudieran leer y formarse y aprender por fax. Fax que por supuesto estaba prohibido. En Cuba. Pero entonces cuando años más tarde me juntaba con o facilitaba entrevistas de, de activistas cubanos y les preguntaba, bueno, ¿hay cambio en Cuba? ¿no? Que siempre se habla de los cambios, ¿no? y, y ¿Hay cambio en Cuba? Y, y estos activistas decían no. Yo les decía, no, no, digan que no, el cambio es radical. Yo antes, para poder comunicarme con un periodista o con un activista cubano, tenía que llamar durante horas a un teléfono fijo. Muchas veces no tenían teléfono fijo porque se los cortaban. Entonces tenía que llamar a un vecino. El vecino me decía, llámame en media hora. Horas y horas tratando de comunicarme para poder... Hoy en día, le mando un WhatsApp. Claro. Entonces, la diferencia es radical. Por supuesto que siguen con todas o casi todas sus libertades cercenadas. Pero la posibilidad de comunicación que tienen es totalmente opuesta. Te doy un ejemplo más. Twitter. Cuando en Cuba aparecen los celulares y aparece Twitter... Eh, en Cuba empiezan a tuitear y aparecieron buenos tuiteros, pero lo que hacían era tuitear ciegos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no tenían internet. ¿Cómo se tuitea sin internet? A alguien se le ocurrió generar una plataforma para que vos pudieras a través de SMS enviar tweets. Ah, mira. Configurabas, unías la cuenta, qué sé yo. Entonces, ellos no veían qué repercusión tenían sus tweets. Hacían eso no lo sabía, eso,
0: eso para mí es una sorpresa, ¿no? no No conocí esa... Poca
1: gente lo sabe, poca <risa> gente lo sabe, duró, ojo, duró bastante, duró 5 o 6 años, eso así, Mirá, pues, poca gente lo sabe porque es una cosa creo única en Cuba, Digo, no, no, no sé si hay otros países que lo usaron de esa manera, pero, pero era súper desafiante, Johnny Sánchez tuiteaba así, y, así era, gai, sí. y era muy buena tuitera, ¿Por porque escribe muy bien, porque bueno, es filóloga y es muy sus intas, sus expresiones y demás y era todo un desafío a ciegas, era mandar un SMS y, y SM, ese SMS salía y lograban hacer una denuncia que por ahí tenía repercusiones que por ahí tenía un montón de likes un montón de retweets, un montón de, 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 de reacciones en las redes sociales de las cuales el emisor ni se enteraba.
0: Bueno, eso, eso es, una, es una gran sorpresa porque yo de, de ese punto que estás comentando no tenía la menor idea
1: y en ese no enterarse es donde el donde el régimen ponía el límite, decía bueno, las redes sociales ok, se genera este espacio pero fíjate que trataba de cortar eso que te decía al comienzo, ¿no? ese ir y vuelta necesario para claro. que la red social tenga sentido bueno, hoy en día eso ya está totalmente superado por supuesto y eh, ya las redes sociales y demás están en Cuba y generando muchos cambios en Cuba, en Nicaragua en Venezuela y en otras tantas partes del mundo, ¿no? bueno, China como tú contabas recién eh, pero en otros lados, Irán por supuesto, y, y otros lugares. Con lo cual, eh, efectivamente, hay una ola esperanzadora, eh, prodemocrática, vinculada a la ebullición de las redes sociales.
0: Y ahí te cuento una, una, una anécdota: eh, hay un, un famoso, bueno, activista accidental, de, de alguna manera egipcio, que se llama Basen Youssef. Basen Youssef nace durante la Primera Árabe. Él era un médico, entiendo yo que incluso un médico eh, exitoso, y, y, y bueno, con, con la inquietud de política y con todo lo demás, empezó a hacer un pequeño show eh, de, eh, satírico eh, vía YouTube en, en su casa. no Incluso creo que, creo si no me estoy equivocando, en la lavandería de su casa, ¿no? Y, y la cosa se hizo tan masiva, el éxito de esta, de esta sátira que él hacía, porque eres un comediante nato, de esta sátira que él hacía, vía YouTube, tuvo tanto éxito que llegó a tener este, eh, un programa de televisión, ¿no? Lo llamaban el John Stewart egipcio, de hecho John Stewart fue a su programa y todo, es decir, fue toda una cuestión, él está ahora, él tuvo que huir porque molestó tanto al régimen, que, 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 que finalmente eh, después de la primera ver, al de Fatah sí sí que tuvo tu, que finalmente eh, irse no pero ese caso de mazen yusef es bien interesante porque se, se convirtió en estrella de YouTube y, y sus sus videos tenían literalmente millones de vistas y se convirtió en el programa creo si yo no me equivoco en el más visto de, 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 de Egipto el bernabách se llama que significa el programa ¿eh? entonces bueno ese es un caso muy interesante de este nacimiento dentro de, de esta cuestión de la de la tecnología ahora Hernán, eh, eh, vimos la parte eh, positiva de todo esto, ¿no? una parte que, que, que a, anunciamos un poco en la introducción de, de, de esta conversación, decimos, eh, pues, sí, bueno, efectivamente la, la, la tecnología no cabe duda que, eh, que, que democratiza, ¿no? Sin embargo... Eh, y, y voy a volver a, a la conferencia que, que, tuvimos allá, que tuvimos allá en Praga. Eh, esa misma... Hay, otra, hay una preocupación ligada a la tecnología este, y a la democracia que se ha venido planteando en los últimos, en los últimos años. ¿no? El, el uso de la tecnología es precisamente sentido contrario. Y, y precisamente uno de los documentos que produce la conferencia que se llama Las cinco grandes ideas, eh, que fue publicado hace poco, alude a la urgente necesidad de proteger la verdad. ¿Eh? Eh, y hay una referencia a la idea de Havel de vivir, eh, de Václav Havel el famoso eh, disidente este, anticomunista este, bueno, checoslovaco, en aquella época checo, eh, después eh, a, a la idea de vivir, de vivir la verdad, y se advierte que los autócratas y otros actores eh, y liberales están distorsionando el espacio de información, y haciendo cada vez más difícil que los ciudadanos puedan decidir en qué o en quién confiar eh, ¿qué, qué, no, ¿qué nos dices de esto? ¿no? porque ¿Qué, ¿Qué pasa con esta tecnología que también la pueden utilizar las autócratas a favor de su, de, de, de su iniciativa?
1: Mira Rafael, yo creo que acá hay dos cosas, no, hay, hay dos líneas en las cuales los autoritarismos han decidido intervenir en la tecnología. Uno, como bien tú decías, es la estrategia que en Argentina llamamos embarrar la cancha. ¿no? Es ensuciar, eh, complicar eh, enturbiar el espacio informativo de tal forma que no quede claro dónde está la verdad que es un poco lo que plantean esas cinco grandes ideas ¿no? esta idea de eh, hay tanta hay, hay verdades en las redes sociales hay información real hay datos reales pero también hay tanta basura dando cuentas eh, hay tanta información creada con intereses tú sabes que el concepto de desinformación la la Unión Europea, pero también eh, diferentes entidades de Estados Unidos, la han definido no como, como uno podría creer que es esta idea de una información errónea. No, no, la desinformación es algo creado con una intención que puede ser económica, puede ser política, puede ser eh, eh, financiera, geopolítica, lo que uno quiera, pero eh, hay una intención. Esto es creado por alguien. Y lo que hemos visto, lo que está demostrado, es que por supuesto que hay de todo, hay todo tipo de organizaciones, entidades y demás creando desinformación por diferentes motivos. Pero mucho de esa desinformación, mucha de esa desinformación está probado, está creado, está impulsado, está promovido por regímenes autoritarios. Regímenes autoritarios que tratan de enviar sus narrativas como le dicen ahora su pescado podrido como decíamos en una época que eh, para que de nuevo embarren, confundan y, y para que mucha gente inocentemente por creer que si está en internet o si aparece en facebook o si me llega por whatsapp o lo que fuera es verosímil eh, lo cree ese es un punto pero después hay otro punto que es como todo proceso se puede aprender y los autoritarismos aprendieron, aprendieron a poner, a utilizar la, la, las, las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales a su favor y entonces aprendieron que un algoritmo, que una inteligencia artificial, eh, que una base de datos se puede utilizar para diferentes motivos, que la geolocalización, se puede utilizar para saber dónde están los opositores que eh, las cuentas de twitter se pueden eh, utilizar todos los datos necesarios para saber ubicación de quién está tuiteando para saber eh, quién es la persona real para poder identificar de, de qué computadora salió para o sea hay un montón de, de, de herramientas que los autoritarismos empiezan a utilizar para perseguir que es lo que mejor hacen a, la, a quienes piensan diferente entonces Ahí empieza toda una, una línea un poco más pesimista respecto de la tecnología, que es esta idea de que eh, finalmente la tecnología va a terminar destruyendo la democracia. ¿Por qué? Porque destruye el espacio informativo común, que es esto que necesitamos para poder tomar decisiones diarias, desde las más trascendentales a las más simples, pero también porque se vuelve un estado policial, se vuelve un estado donde casi sin esfuerzo, porque termina siendo un esfuerzo tecnológico, termina siendo un esfuerzo de apretar un botón. Un gobierno puede saber qué están haciendo las personas que quiere saber qué están haciendo, dónde están, cómo están, por qué están, con quién están. O sea, un montón de información eh, que permite controlarlos, que saben por dónde apretar, digamos, qué piensan, eh, qué tienen que decir. Entonces, por ejemplo, este misterio democrático se me ocurre llamarlo así de no saber un poco entre comillas, ¿no? necesitar las encuestas pero aún las encuestas no son confiables para saber qué quiere la gente, para poder decirle lo que la gente quiere, para poder ganar una elección deja de ser un misterio y pasa a estar todo en una base de datos, como pasó con el famoso caso de eh, Facebook y, y, y Rusia y Trump y demás ¿sí? que, que ustedes eh, conocen entonces eh, ese ya es, un, ya es una mirada mucho más pesimista, eh, que tiene que ver con, bueno, estas posibilidades que da la tecnología, como siempre estas herramientas en principio son inocuas, todo depende del uso que uno les dé, ¿no? claro. eh, y como son tan amplias sus posibilidades, y mucha, muchas de las cuales todavía no conocemos, y muchas de las cuales todavía ni siquiera tenemos capacidad de procesar, no tenemos las máquinas necesarias para procesarlas, pero las vamos a tener en cuestión de tiempo genera muchos temores
0: claro. y, y, Hernán, y, y no solamente estamos hablando de, de un tweet eh, con información falsa o de no solamente estamos hablando de, de, de un artículo falso eh, estamos hablando hasta de, de la manipulación de videos, por ejemplo, si tú miras los deep, deepfakes eh, que es la manipulación de videos con inteligencia artificial que, que pueden hacer parecer que una persona está diciendo algo que en realidad no está diciendo eh. este, hay un, un famoso comercial de Cruz Campo eh, español eh, que revive a Lola Flores y, y aquí es el, util, eh, es el uso de la tecnología para, para con fines publicitarios ¿no? y, y, y con fines digamos, inofensivos pero esa misma tecnología ya se ha usado para simular eh, precisamente este, falsificar videos eh, en lo que una persona quizás con interés político o económico, como tú bien decías hace un rato eh, puedes hacer, y claro y, y es, es relativamente fácil dudar de una foto, pero no es tan fácil dudar de un video
1: no, no, definitivamente, y lo hemos visto, como, como tú dices Rafael, lo hemos visto muy, mucho, mucho en los últimos tiempos y ha ganado una sofisticación impresionante. Hoy en día con tener grabada una frase por parte de una persona ya se puede reproducir digitalmente la voz y la forma de expresarse de esa persona. Obviamente cuantas más frases tengamos, y los líderes políticos, los, las personas públicas y demás... Tiene muchas horas de grabación claro, eh, se hace que esa, esa imitación se vuelve pero perfecta desde perfecta, el punto claro. de vista digital y, y, no, y, y prácticamente no es posible, ahora eh, ya que citaste el, el, la, la conferencia que se realizó en Praga eh, en Forum 2000 eh, también es cierto si quieres para ir a un poco una nota positiva en este sentido eh, es que podemos pensar que hay que, que también hay eh, anticuerpos para esto. Y que los anticuerpos también pueden ser tecnológicos. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los, de los eh, ponentes planteaba la posibilidad de que a través de blockchain se pueda verificar el trazado de todo ese material visual, audiovisual, de sonido, con lo cual permita saber si fue manipulado. Entonces, simplemente con un código eh, que de hecho... Hoy en día, esos metadatos que se llaman, están, existen. Lo tienen todas las fotos, todos los videos. Y uno puede ir a esos metadatos y bueno, con cierto nivel de sofisticación darse cuenta si eh, eso es una, una, un, un video o un sonido manipulado o no. Pero lo que eh, este activista planteaba es que blockchain simplificaría mucho ese proceso. Entonces, porque uno simplemente puede ver toda la cadena de de esa imagen y por dónde pasó o ese video lo que fuera por dónde pasó, qué se le hizo y demás es como ver toda la historia de eh, un documento
0: ¿no? es interesante eso y, y Eran, ahora eh, hemos hablado ahora acá eh, durante esta conversación de, de los peligros del uso de la democracia sobre todo en manos de gobiernos de gobiernos autoritarios eh, de dictaduras eh, abiertas de, de sistemas totalitarios en algunos casos eh, pero hemos hablado del poder del Estado ¿Pero qué pasa cuando ese, esa utilización, ese uso de, eh, malicioso de la tecnología eh, con para desinformar, para manipular, no está en manos del Estado? Es decir, así como tú y yo podemos utilizar la, la tecnología para denunciar o para, o para eh, a, a favor precisamente de, 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 de la libertad de expresión, del acceso a la información, eh, también otros actores no estatales y, y no necesariamente gobiernos también la usan. De, de hecho, acá tengo, fíjate, este, muy cerca de mí, un, un, un libro de Javier Lezaca que lo recomiendo mucho que se llama Armas de Deseducción Masiva ¿eh? este, y este libro este, habla sobre la factoría audiovisual del Estado Islámico y cómo el Estado Islámico eh, logró, que no el Estado Islámico era un grupo, eh, eh, es un grupo eh, terrorista, logró un, un uso tan sofisticado de la tecnología para comunicarse. Y hoy cualquier persona puede hacerlo, es decir, cualquier persona que es con, eh, para esparcir, eh, 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 digamos, eh, noticias, eh, por ejemplo, antivacunas o, o cosas por el estilo, puede, sin mucho esfuerzo, y no son actores estatales. ¿de? No, son, no son personas con poder... ¿Cómo, cómo ves ese, 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 ese punto? ¿Dónde ves los mayores peligros acá?
1: Bueno, a ver, primero déjame rebobinar un poquito y déjame ir a un punto que te quería mencionar antes y se me pasó, que tiene que ver con este rol de los algoritmos y que va un poco a tu pregunta, Rafael, que tiene que ver con, finalmente, los algoritmos de las redes sociales, que... Están en evolución permanente, que las compañías, digo Facebook, finalmente son compañías, uno lo llama redes sociales, pero son empresas, no. <ríe> eh, eh, Facebook, Twitter de este mundo, digamos, eh, TikTok, eh, tienen un rol muy importante. Por eso es que esta palabra rarísima, algoritmo, que hace no sé, 10 años no sabíamos ni qué quería decir, hoy en día está en boca de todos. ¿Y por qué tienen un rol muy importante? Porque básicamente son los que deciden qué tipo de contenido te aparece en tu feed, qué tipo de contenido te aparece en la pantalla del celular, la computadora o lo que fuera, en tu red social. ¿Y cómo lo deciden? Bueno, lo deciden utilizando infinidad de, de elementos. Pero está demostrado y, de nuevo, las redes sociales están trabajando para tratar de cambiar un poco eso. No es un esfuerzo eh, que no estén haciendo. Que se genera una situación en la cual solo te muestran el contenido que querés ver. Entonces ahí es donde se vuelve ese video que uno fácilmente puede o con relativa facilidad puede ver si es fake o no. Se vuelve una, una realidad absoluta porque nadie tiene ningún interés en chequear si es verdad o no. ¿Por qué? Básicamente porque ese video está diciendo lo que yo quiero que diga. escuchar, claro. Quiero escuchar. Entonces, eh, ese es el gran problema. Y ese ya es un problema, si se quiere, antropológico, sociológico, ¿no? Es esta cosa de decir, bueno, a ver, ¿por qué la gente quiere escuchar? Eh, no, ¿Por qué existe esta percepción selectiva? no Veo lo que quiero ver, pero no veo lo que no quiero ver. Este, este concepto de percepción selectiva lo usaba Robert Cox. Eh, en un libro sobre, sobre periodismo en Cuba, y, 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 y refiriendo a ser izquierda latinoamericana, decía, bueno, a ver, la izquierda latinoamericana que lucha por los derechos, que, que, que señala cualquier violación a los derechos humanos en un montón de lugares, no la ve en Cuba. ¿Cómo puede ser que no la vea? Bueno, hay percepción selectiva. O sea, simplemente en esos lugares no los ve. Entonces, eh, yo creo que eso es un elemento. Ahora, volviendo a tu pregunta, de nuevo, la tecnología es inocua hasta cierto punto. Y todo depende del uso de que le demos a esa tecnología el resultado que vamos a tener. Entonces, como decíamos al inicio, esa tecnología en manos de luchadores por los derechos, por la igualdad, por la justicia, es una cosa. Esa tecnología en busca de eh, controlar, perseguir, vigilar, y qué sé yo, es la misma tecnología y sirve para los dos. Entonces, hoy un debate que está metido en temas de, de, de bitcoins de blockchains y demás, digamos, de toda, de, de AI, ¿no? de, de, de inteligencia artificial y demás, tiene que ver con dos temas, no menores. Uno es este concepto de cómo identificamos a los usuarios, porque el, el, el primer problema que tenemos es la... Eh, el anonimato en las redes sociales, el anonimato en internet, ¿no? Porque entonces cualquiera puede decir cualquier cosa. Total no es ese, <ríe> ¿no? O sea, total no es nadie, no tiene, no se lo puede juzgar porque no tiene entidad, porque no tiene sí, eh, puede cometer un crimen, puede hacer cualquier cosa. Total no existe, entre comillas. Y el otro punto es el gobierno de eso. El otro punto es quién, quién va a decir que está mal y que está bien y quién va a juzgar eso Porque estamos hablando de factores globales y estamos hablando de eh, redes y de servidores que están en diferentes partes del mundo, con cadenas de mandatos que están en diferentes partes del mundo, a veces los más insólitos, digamos. Eh, con lo cual yo creo que vienen tiempos de, de mucha incertidumbre en este sentido, eh, sin ser un especialista en el tema. Vienen tiempos en los cuales los activistas vamos a tener un rol muy importante de watchdogs, ¿sí? de, de vigilantes. ...de los gobiernos, como lo hemos tenido siempre... Eh, ...pero ahora hay que sumar también un poco el rol de las empresas... Eh, ...y donde producto de los monopolios eh, informáticos y demás... ...estamos un poquito también en, en una situación en la cual tenemos que decir... ...bueno, podemos confiar en estos magnates de la tecnología... ...que van a tomar las decisiones eh, éticas, democráticas y demás... ¿O vamos a tener que tomar un paso más allá y un poco forzarlos a que lo hagan? ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sin vulnerar nuestros propios valores? ¿no?
0: Claro. Y Hernán, después de esta, de esta parte que, que quería que la dedicáramos a la, a, a la tecnología, quería llevarte un poco a otro campo. Que, eh, que que tú te eh, desempeñas muy bien que esta para sociedad civil y que también tiene que ver mucho con esto porque el desarrollo de la sociedad civil que tenemos hoy eh, tiene que ver mucho con la prosperidad de nuestro tiempo tiene que ver mucho con el acceso a la tecnología tiene que ver mucho con esa esa facilidad que tenemos todos para para obtener poder ¿Sí? eh, lo decía lo decía en eh, un libro hace años eh, el fin del poder donde decía: hoy el poder es más fácil de obtener, más difícil de manejar y más fácil de perder. <risa> Además, ¿no? De, pero la sociedad civil ha sido una gran beneficiaria de esto, ¿no? De, 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 esta, de estas posibilidades que tenemos hoy de obtener poder. Pues y la tecnología ha jugado un papel tremendo ahí. Sin embargo, este desarrollo positivo de la sociedad civil, eh, que la sociedad civil, para ponerlo en términos muy simple es todo ese conjunto de iniciativas privadas que se hacen cargo de problemas públicos eh, y, y, y sociales. Eh, ha ido coincidiendo con un declive de la democracia, por lo menos en los últimos años. Eh, el año pasado tuvimos en este mismo podcast una conversación con Gerardo Bertín, a quien tú conoces, de, de Freedom House, y, y precisamente hablamos de eso. 16 años eh, lleva contabilizado Freedom House en su reporte de democracia, de declive de la democracia. ¿No es contradictorio esto? Es decir, la sociedad civil tiene más poder, tiene más capacidad de influir, hay un contrapeso eh, para eh, el Estado, en este caso, este, que, que es importante, este, pero a la vez de eso, a la, a la vez la, la, la democracia, incluso en países de, de instituciones estables, ha venido deteriorándose.
1: Es un poco una paradoja, pero no carece de sentido. Y a, y a mí me gusta compararlo con la situación que suele darse con los hechos de corrupción o con la libertad de prensa y el periodismo profesional y la persecución a los periodistas. Viste que existe un fenómeno que en la medida en que bueno, hay mayores... Periodistas de investigación, mayor sociedad civil trabajando temas de anticorrupción, que se yo, empiezan a destaparse más y más y más casos de corrupción. Entonces la percepción de la corrupción es cada vez mayor. Es, es, no para de haber corrupción, la, la corrupción es, está enorme. En realidad, probablemente la corrupción es la misma, lo que pasa es que ahora se sabe más. Claro. ¿no? Y porque se sabe más, más gente se moviliza, más gente se preocupa y entonces se sabe más. <ríe> y, y se genera una. Bueno, una bola de nieve, pero en este caso positiva, un ciclo virtuoso, donde eh, mayor gente se preocupa, mayor gente... Bueno, yo creo que en esto pasa algo parecido. En la medida en que el espacio cívico se ha ido cerrando por multiplicidad de factores, eh, es decir, en la medida en que los gobiernos han ido alejándose del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes, del respeto al, al, a elecciones libres, justas y competitivas eh, y sus resultados a la libertad de prensa y demás, la sociedad civil ha empezado, la sociedad civil que ya existía, o sea, que ya venía, como tú dices, creciendo en importancia, producto de la facilidad que, que implican las redes, producto de los beneficios de la globalización, producto de, 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 de la cooperación internacional, por supuesto, también, empiezan a chocar, digamos, y, y entonces empieza a generarse un, un tironeo entre estados o gobiernos que buscan cada vez invadir más ese espacio cívico acusando a esa sociedad civil de intereses políticos eh, hegemónicos eh, o lo que fuera, digamos y la sociedad civil que ni más ni menos quiere ampliar ese espacio cívico ¿qué es el espacio cívico? el espacio cívico finalmente es la plaza donde todos discutimos donde todos podemos participar donde todos podemos decir lo que opinamos donde todos podemos ser aspirar a esos cargos públicos o esos cargos electorales y demás. Entonces, lo que hemos visto, y hemos visto, bueno, lo hemos visto en todo el mundo, iba a decir particularmente en América Latina, en América Latina lo vemos más porque lo tenemos más cerca, digamos, pero es algo es un fenómeno que se ha dado a nivel mundial, es que la, una de las primeras maniobras de los, de los gobiernos democráticos, hay que decirlo, gobiernos que acceden a través de el uso de ese espacio cívico, es primero tratar de eh, perturbar el proceso electoral. Primero tratar de eh, perseguir a la oposición, ensuciar los resultados electorales, complicar la participación, eh, cambiar las reglas de juego, cambiar los sistemas de control, terminar con la independencia judicial, es el segundo paso, perseguir el periodismo, está por ahí, digamos, la libertad de prensa está por ahí. Bueno, y ahí es donde se genera esa, esa tensión permanente.
0: Y, y coincide eso realidad, con una cosa importante y es que mantienen eh, estos gobiernos esta fachada democrática haciendo elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque eh, en muchos países el, el conocimiento popular que tenemos de la democracia es que la democracia es el gobierno de la mayoría ¿no? y que democracia es igual a elecciones. Todos esos elementos que tú estás diciendo que vulneran estos gobiernos eh, autocráticos son elementos fundamentales de una democracia liberal. El Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero si tú preguntas, eh, en muchos países por lo menos en América Latina es muy común eh, que es democracia, eh, a, a las personas te van a decir que son elecciones, entonces claro mientras hay elecciones hay democracia entonces todas estas cosas se están vulnerando y a veces hay poco quien las defienda y, y la, propia, la propia sociedad en general no ve que el, la vulneración del Estado de Derecho o de ciertas cosas eh, está precisamente socavando la democracia gravemente
1: definitivamente, definitivamente yo creo que, que esta idea de democracy is the only game in town no esta idea de la democracia es el único sistema posible. Los, autocrat, los autócratas lo entendieron y dijeron, ok, entonces no luchemos contra la democracia. Tergiversemos la democracia, modifiquemos la democracia para nuestro favor. Ajustemos la democracia. Y, y, por, y precisamente por esta idea que tú dices, eh, muy bien, que es precisamente se aprovechan de que la gente cree, porque nos han enseñado y porque es una buena forma de simplificarlo, que la democracia se ejerce a través de las elecciones presidenciales cada cuatro, seis, ocho, lo que fuera, años, bueno, o, o elecciones de medio término, pero quiere decir que, que es ese proceso electoral el que hace que haya democracia, entonces dijeron, ok, mantengamos el proceso electoral, simplemente modificamos las reglas, restringimos la participación, ponemos umbrales más altos, eliminamos la libertad de prensa, eh, y bueno, y, y, y sigue habiendo elecciones. ¿no? Con lo cual, efectivamente, o sea, eso... Yo creo que ese es uno de los de los de las grandes amenazas, es una de lo que estoy diciendo a la, a la, a la democracia, ¿no? el mundo. Es creo que por suerte eh, a través del activismo y, y, y del trabajo de muchos se está viendo, bueno, Gerardo Bertín desde Freedom House, uno de ellos, se está viendo eh, con más facilidad y cada vez más es, eh, cada vez es más la gente que entiende que la democracia no es solo una elección y no es solo poner un voto, sino que es mucho más que eso. Y como tú decías, que es Estado de Derecho, que es independencia de poderes, que es transparencia, que es libertad de prensa, eh, que es un espacio cívico amplio, que es sociedad civil. Y bueno, ojalá esta ola eh, autoritaria que azota el mundo, bueno, quizás, no sé, ¿no? no quiero pecar de muy optimista, pero quizás una caída del régimen de Putin en Rusia podría ser el inicio, podría ser la primer ficha de, del rompecabezas que, que, que empieza a desarmar todo.
0: Se nos ha ido el tiempo, eh, Hernán, conversando, este, ha he estado realmente muy interesante, pero no quisiera cerrar sin preguntarte cuáles crees tú que son los desafíos más grandes que tiene la sociedad civil hoy eh, y el activismo. ¿no? Y sobre todo en este ambiente, que, que, con, con estas tres palabras que hablamos al inicio, ¿no? tecnología, democracia y activismo, ¿no? ¿cuáles ves que son los principales desafíos de, eh, en, el, en este momento y al ser futuro?
1: Mira, yo creo que dijimos los desafíos, yo creo que en términos de esos tres elementos eh, los, los desafíos están presentes. ¿no? Es encontrar las reglas de juego, es encontrar el equilibrio entre, entre control del, del sistema digital y también libertad para que eso se desarrolle. No es fácil es fácil decirlo, no es fácil hacerlo.
0: Es una tensión que te va a haber ahí con eso.
1: Es una tensión, eh, como, como decía uno de los padres fundadores de Argentina, no la, la libertad es una lucha día a día. ¿No? entonces esto, estos espacios no es que ah, ya está, lo ganamos y entonces ahora podemos descansar no y cualquier activista tiene que tener muy claro eso, que esto es una lucha diaria pero hay un elemento que no tuvimos en cuenta y creo que es uno de los desafíos que tiene que ver con la cooperación internacional yo creo que la cooperación internacional en general tiene que también empezar a entender que su rol primero no es solo poner plata y pedir resultados hoy la cooperación internacional se ha vuelto muy eh, práctica en ese sentido es envían dinero y dicen dame indicadores, indicadores que muchas veces no dicen nada, sobre todo en estos temas ¿no? de democracia, que tiene que ver de transformación de formas de pensar o de prácticas cotidianas y demás, llevan muchísimo tiempo y no se resuelven con plata. Entonces yo creo que, por supuesto que hay que seguir invirtiendo, pero también hay un desafío que, tiene, que, que va más allá de eso, que tiene que ver con transferencia de capacidades, que tiene que ver con transferencia de experiencias, que tiene que ver con intercambios, en ese sentido el rol de Forum eh, 2000 como mencionábamos antes, yo creo que es muy importante porque más allá de los indicadores, más allá de los resultados de si hubo un cambio de si esta persona ahora está mejor que aquí, es un fin en sí mismo o sea, es, un, es, un, es un, el intercambio en sí mismo, que hoy puede no representar nada Hoy quizás pues, decir, bueno, ¿y qué cambio generó? Ninguno. Pero no sabemos en 5, 6, 10 años. Entonces ese largo plazo es lo que necesitamos también para poder ver la luz al final del túnel, digamos.
0: Constancia, día a día y largo plazo. Eso creo que es un buen, muy buen eh, resumen de todos estos desafíos, Hernán. Eh, Hernán, eh, ya para, para irnos y despedirnos, eh, quería preguntarte dónde pueden este, encontrar un poco los trabajos que estás haciendo, cómo pueden eh, seguir un poco lo que estás este, trabajando.
1: Mira, no soy eh, activo en redes sociales, así que no me van a poder encontrar en redes sociales, pero eh, estoy en muchas partes. Eh, seguramente mis, mi, mi, mis aportes más eh, sustanciosos están a través de Forum 2000. Eh, allí estoy colaborando eh, desde hace un tiempo con, con diferentes proyectos y con diferentes contenidos. Así que les recomiendo, sigan en redes y sigan en, en en el sitio web de Forum 2000 toda la información que ahí se genera, que es bien útil y muy relacionada a los temas que estuvimos conversando.
0: Y precisamente, bueno, forum2000.cz ahí pueden conseguir esa información, ahí se pueden conectar también a las redes sociales y todo lo demás, y, y seguir también este, las conferencias anuales y todas las las este, actividades que se están haciendo. Así que bueno, Hernán, ha sido un, un, un placer eh, tremendo este, conversar contigo. Espero que nos veamos pronto, sea en Madrid, sea en Praga, sea en algún, en algún lugar del, del planeta este, pronto. Y, así que bueno, muchísimas gracias y, y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Un abrazo. Bueno, a todos muchas gracias por escucharnos y los esperamos en un próximo episodio de En el fin del mundo.